0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الحمد لله حمدا كثيرا يرضيه الحمد لله الذي جمعنا بإخواننا الحمد لله الذي جمعنا على طاعته وهداه الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا وهدانا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ومن كل بلاء حسن أبلانا الحمد لله حمدا يوافي نعمه نعمه ويكافئ مزيدا فله الفضل وحده وله الحمد وحده وله الشكر كله وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجارون أيها الإخوة الأحبة السامعين إني والله لمسرور بلقاكم وإني والله لا أعتبر ذلك من ما نتقرب به إلى الله عز وجل ونتوسل به عند الشدائد مثل هذه المجالس الطيبة التي هي مجالس الذكر مجالس تحفها الملائكة وتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة ويذكر الله سبحانه وتعالى أهلها عنده وحسبك من هذا الفضل ان الله يذكر اهلها عنده كما دل عليه خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الامام مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامه ومن ستر مسلما ستر الله في الدنيا ستره الله الدنيا والاخره. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. والله في عون العبد ما كان العبد في عون اخيه. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم ملائكة وذكرهم الله في من عنده ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه كلمتي مع أخواني وأحبتي في هذه الليلة حول موضوع شدة الابتلاء لا يزيد المؤمن إلا ثباتا واهتداء. هذه صفة المؤمن أنه إذا ابتلي لا يزيده الابتلاء بعدا ولا تقهقرا ولا تضجرا وإنما يزيده اهتداء وصبرا وثباتا وانتظارا لفرج الله سبحانه وتعالى وثقة به واعلموا وفقكم الله أن السعادة مذكورة في الأدلة في أمرين الأمر الأول اجتناب الفتن الأمر الثاني الصبر على الابتلاء كما أخرج الإمام أبو داود في صحيحه فقال حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي قال حدثنا حجاج بن محمد وهو أيضا مصيصي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد أبو الحارث الفهمي قال حدثنا معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها، ومعنى هذا الحديث أنه اجتمع فيه سعادتان، سعادة اجتناب الفتن ولا شك أنها سعادة عظيمة. فإن الفتنة لا شك أنها تضيق الصدور وأنها تقلقل الأمور وأنها تبعث الشرور ولهذا كان خير مال للمسلم غنم يتتبع به شعاف الجبال ومواطن القطر يفر بدينه من حتى ولو كان في شعفة جبل في حديث أبي سعيد المذكور ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم فيها خير من الماشي والماشي فيها خير من الساعي من استشرف لها فاستشرفه، فمن وجد ملجأ أو معاذا فليعذ به أي يفر بدينه الفتن. فهي سعادة أن يجنبك الله الفتن. اي فتنه كما سواء كانت ظاهره او باطنه فتنه القلوب فتنه المال فتنه الاعداء اي فتنه اذا جنبك الله الفتن فالسعاده السعاده الثانيه هي ما نحن في صدده وهي عن انك اذا ابتليت صبرت ولا من ابتلي فصبر تلي لأن هذه البلوى لا شك يا أيها المسلمون أنها لا يمكن أن ينفك منها محق ولا مرجع ولا صالح ولا غير صالح ولا كافر ولا مؤمن ولكن الشأن أنك تبتلى في طاعة الله فتصبر على ذلك فيكون لك في ذلك السعادة كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا إن الابتلاءات في هذه الحياة في الدنيا حاصلة لا محالة لأن الله عز وجل أقسم بعديد من مخلوقاته فقال أن نقسم بذلك لقد خلقنا الإنسان في كبد فهو لا يزال في مخابدة ولا يزال في ابتلاء في ليله ونهاره وسره وجهاره مع نفسه مع أهله، مع ولده، مع جاره، مع سائر حياته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. قلنا إنه لا يمكن أن ينفك أحد من الامتلاء لقول الله سبحانه. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ وكان ربك بصيرا أي يبلوكم هل تصبرون؟ فبعض الناس فتنة يتنلم. هكذا جعل الله هذا الكون على هذا الكون. وكان ربك البصير. قلنا ذلك لانه ما سلم اولياء الله وانبياءه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من النجري. وكفى بربك هاديا ونصيرا. فانبياء الله ما سلموا تلوا وعودوا واوذوا قال الله سبحانه ولقد كذبت رسل من قبل فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى اتاهم نصرنا ولا مبدئ لكلمات الله ولقد جَاءَ كَمِنَّ المرسلين. أي أن الله عز وجل أخبره لجميع المرسلين المرسلين أن هذا هو حال وأن هذا هو شأنه ولقد جاء جَاءَ كَمِنَّ المرسلين. من لدن آدم عليه الصلاة والسلام إلى محمد إلى سائر أتباعهم ومن بعدهم إلى قيام الساعة. هذه سنة الله في خلقه الابتلاء ولكن هذا الابتلاء العظيم يشتد تاره ويخف تاره ويشتد على قوم ويخف على آخره وما ذلك إلا بحسب الدين فمن قوي دينه وصلب دينه قوي إيمانه اشتد بلاءه على حسب قوة إيمانه اشتد بلاءه وليمحص الله الذين آمنوا وينحق الكافرين ويكون أشد بلاء في ذلك أنبياء الله لقوة إيمانه أشد البلاء على أنبياء لقوة إيمانه وثبات إيمانهم ول في الخير كما ثبت في الحديث الصحيح عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتلى المرء على قدر دينه الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل إن كان في دينه صلبا شدد عليه شدد عليه لا لأن الله يكرهه ولكن لأن الله عز وجل يريد رفعته ولأن الله عز وجل يريد به خيرا يريد به خيرا من اراد من يريد الله به خيرا يصد منه اخرجه البخاري في صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه وكل ما اراد الله بالعبد خيرا ابتلاه يبتليه ويزداد عليه البلاء لحبه له لا لبغضه له البلاء في طاعته في طاعه الله سبحانه وتعالى ومرضاته والا فالكفار ايضا يبتلون قال الله سبحانه ان تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يعلمون ولكن أنت أيها المؤمن أنت أيها المستقيم بلاؤك خير لك كل ما اشتد عليك البلاء يزيدك الله به تعالى إن عظم الجزاء ما عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوما تلاه هذا حديث أنس رضي الله عنه فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط فتامل هذا الحديث العظيم أن الله عز وجل إذا أحب عباده أحب عبداً ابتلى. وأحبوا العباد إلى الله عز وجل أنبياء الله ورسوله فلهذا كانوا أشد الناس بلاء سواء كانوا من حيث عداء المهلكين لهم أو من حيث تكذيبهم أو من حيث المكر بهم كما قال الله سبحانه: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوه ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير لما قال الله سبحانه وتعالى وكان في مدينه تسعه رهه يسجدون في الارض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله ونبيتنه ثم لنقول لوليه ما شهدنا مهلك اله وانا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون انظر كيف كان عاقبه مكرهم انا دمرناهم وقومهم اجمعين فتلك بيوتهم خاويه ما ظلموا ان في ذلك لايه لقوم يعلمون وهكذا تتوالى يتوالى المكر بانبياء الله ورسله والابتلاء بهم على قدر ايمانهم. هذه هذه ميزه ابتلاء مع الصبر والثبات والاهتداء ميزه هو هدي الانبياء وسلوكهم. هو الذي اختاره الله عز وجل لانبيائه ورسله. ولا شك ان الانسان مبتلى من حيث هو لكن كما سمعت انه يتفاوت والا فان الله عز وجل جعل ذكر الموت وذكر الحياة وأبان على أن ذلك من تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموتى والحياة ليه الله. فما خلق الله الموت يموت هذا يخلق هذا يمرض هذا ويشفى هذا يعيش هذا وكذلك يعني ماذا يسقم هذا يغنى هذا ويفقر هذا كل هذا ما خلق الله ذلك الا الابتلاء. الحياه ليبلوكم ايكم احسن عملا والله يعلم مفسدا ام ولكن هي حياه محفوفه بالابتلاء محفوفه بهذا حياه خلق الله الخلق من اجل هذا الابتلاء من اجل هذا الابتلاء يعلم الله عز وجل المفسد من المصلح ولله بذلك حكمة ولا تحسب أيها المؤمن لا تحسب أيها المؤمن أنك تسلم من هذا الابتلاء على قدر ما عندك لأن الله يقول ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الكاذبين دلت هذه الآية وأمثال هذه الآية ونظائر هذه الآية على أن الابتلاء المراد منه هو اختبار العباد يعلم أن الله الذين صدق ففي حال الابتلاء يُعْلَم الصادق يُعْلَم الصادق في صبره وثباته ويقينه توكله واعتماده على ربه وتميزه وفي سائر ما هو عليه في حال الابتلاء اي كان اي ابتلاء كان وقال الله سبحانه هل اتى الانسان حينما من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج امشاج اخلاق اخلاق نبتليه خلق الله الانسان من نطفه امشاج اي مختلطه من ذكر الأنثى والحكمة في ذلك نبتليه خلقه الله ليبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنها بينه السبيلة إما شاكرا وإما كفورا هكذا خلق الله العباد ليبتليهم أيهم أحسن عملهم هذا الابتلاء قال الله سبحانه بينا ليعلم الصابر من غير الصابر الثابت من غير الثابت وقد علم الله ذلك ولكن هو تمحيص للعباد لحكمة أرادها الله أرادها الله ولنبلو النبل حتى نعلم المجاهدين منكم الصابرين ونبلو أخباركم جاهدين الذي جاهد نفسه على طاعة الله وصبر نفسه على مرضاة الله ويبلو الأخبار ويبتليها حتى يسهو الإنسان ويذهب عنه خبث وساوس الشيطان ويمحصه فالدنيا محفوفه كلها الدنيا كلها محفوفه بما تقدم ذكره من حجبة حجبت الجنه بالمكاره وحجبة النار بالشهوات في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ايها الناس امر الابتلاء امر عظيم امر الابتلاء امر عظيم بالشر والخير فاذا ابتليت بشر فاعلم ان هذه بلوى يحتاج منك الى الى مقاومة هذه البلوى بأسبابها وأساليبها الشرعية، وإذا ابتليت بخير فاعلم أن هذه البلوى تحتاج منك أيضا إلى سلوك أبوابها الشرعية، أي أمر أنت فيه من صحة ومرض، ومن غنى أو فقر، ومن قلة أو ذلة، ومن نصر أو هزيمة، أو أي حال فيه، كل ذلك للابتلاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. فعلم بهذا أن ما فيه العباد جميعا مما هم فيه كله ابتلاء وقد تبتلى بمالك وقد تبتلى بولدك وقد تبتلى بجسمك وقد تبتلى بجاهك وقد تبتلى بمعرض الله أن يبلوك. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئكهم صلوات من ربهم ورحمة أولئك هم متدون فانظر كيف قال الله عز وجل شيء من الخوف الخوف بلوى والجوع بلوى ونقص من الأموال الفقر بلوى والأنفس أيضا موت الأقارب والثمرات هذا الفقر والجذب وبشر الصالح كل هذا ابتلاء وعد الله سبحانه وتعالى من صبر عليه بالرحمه والبركه. الذين اذا اصابتهم قالوا انا لله وانا اليه راجعون اولئك عليهم صلوات من ربهم اي ثناء في الملائكه الاعلى ورحمه يرحمهم الله سبحانه ويدفع عنهم شده البلاء ويدفع عنهم أضرار وبشر الصابرين بشرى من الله سبحانه وتعالى. هذه بركه انك اذا ابتليت قابلت هذا الابتلاء بهذه بهذه الاوصاف الحميده. اولا بالاسترجاع إن لله وانا اليه راجعون. ثانيا ينالك رحمه الله تنزل عليك رحمه الله. ثالثا ان الله يصلي عليك ويذكرك فانت في فلاح ما دمت تقابل الابتلاء بالصبر والثبات والاهتداء هذا شأن المؤمنين أنبياء الله ابتلوا وما وما جرهم ذلك الابتلاء إلى أي شيء يغضب رب العالمين حاشا ولكن كل مبتول صبوا وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا أنا العهد الظالمين مشاهدنا أنه إذا ابتلي الإنسان ببلاء من الله عز وجل فأتم ما وعد الله أو أقام بشرع الله أو صبر على أقدار الله فإن الله فإن هذا تأهيل للإمامة ونظير هذه الآية وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يؤمنون وما يكون الصبر إلا على تحمل وعلى ابتلاء يحصل للعبد فإذا حصل الإنسان صار تحمل وابتلاء وهو مع ذلك يقابله بالثبات على الحق والبعد عن الغي والبعد عن الهوى وما زال مع الله ولله وبالله ومستعينا به سبحانه وتعالى فإن هذا خير له كثير خير له كثير كما دل عليه ما تقدم بيان هذا أمر الابتلاء هذا أمر الابتلاء الذي تعلمونه يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه كل نفس ذائقه الموت وانما توفون اجوركم القيامه فمن سحرها على النار وادخل الجنه فقد فاز وما الحياه الدنيا الا ما تعلمون لتبلون في اموالكم وانفسكم ولا تسمعون من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين عشرة اشركوا اذى كثيرا أذن كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلكم الله فالابتلاء حاصل تمحيص للعباد تمحيص للعباد في هذه الدنيا لكن يا أخي ما المخرج إذا حصل ابتلاء هناك من إذا ابتلي انحرف انحرف سبب له ذلك الابتلاء ضيق صدر سبب له ذلك الابتلاء يعني عدم رضا بالله سبحانه وتعالى سبب له ذلك الابتلاء شده في, نفس شده في نفسه والحرف وقدم الله هذا الصفر قال ومن الناس من يعبد الله على حرف اي على جانب من الدين فان اصابه خير اطمان به وان أصابته فتنه انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره ذلك هو الخسران المبين فمن كان هذا حاله أنه إذا أصابه ابتلاء انحرف هذا خاسر ما عرض الله عز وجل من عباد ذلك وأبان الله سبحانه وتعالى أن من كان على هذا الحال أنه ينقض غزله ينقض غزله أنكاثا وحذر من ذلك ونهى عن ذلك قالوا لا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي من أمة إنما يبلوكم الله به ولا لنا لكم القيامة ما كنتم تختلفون هذه بلوى فإذا حصل البلوى احذر أن تنقض دينك احذر أن ترجع إلى الخلف فإن هذا من الحور الذي استعان استعاذ منه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم إني أعوذ بك من الحور بعد الكور ودعوة المظلوم فإذا تقدمت إلى خير وثبت فيه فازدد منه وإياك والحور بعد الكور بسبب الإبتلاءات الكثيرة والفتن الجارفة فتن الجارفة هذا لا يليق بمن وقر الإيمان في قلبه إن أمر الإبتلاء أمر يقول الله عز وجل فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمني هذا نظير الايه الاولى ومن الناس من يعبد الله على حرف الايه واما اذا ما فقدر عليه رزقه سيقول ربي أهانني كلا كلا قدر عليه قدر اي ضيق عليه رزقه كلا فليست السعاده بسعه مال ولا الشقاء بقلته ولكن في السعاده بطاعه في الله ما دمت مع الله فأنت سعيد حتى وإن ابتليت بما ابتليت به من الابتلاءات، ما دمت كذلك فإنك في خير. وهناك من سير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما هو تسلية لكل مبتلى كما قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيراً وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ودع اذاهم اي اصبر على الاذى ودع اذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا هذا هو العلاج لمن ابتلي ان يصبر ودع اذاهم وتوكل على الله وهكذا يزيدك ذلك الابتلاء قربا من الله سبحانه وتعالى وثقة به وثقة بنصره دون تغيير او تبديل سل بني اسرائيل كم اتيناهم من آية بينه ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءتكم فان الله شديد العقاب فالابتلاء اذا صبرت عليه يكون منحه واذا غيرت عن الطاعه يكون عليك محنه يكون عليك نحن الابتلاء إذا صبر العبد عليه يكون منحه قد ينعم الله بالبلوى وإن عظمت ويبتل الله بعض القوم بالنعم. إذا صبرت على الابتلاء فإن هذا الابتلاء يكون عزا لك وفي حديث أبي كبشة الأنمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله بها عزة إلا زاده الله بها عزة إخواني في الله بد من أن يقابل الابتلاء في هذه الحياة الدنيا بأمور ترضي الله سبحانه وتعالى وتلك الأمور يعلم أن الابتلاء قد يكون حسنًا في حقه وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا حسن سماه الله حسنا المؤمنين يبلوهم وسمى ما يبتليه بهم حسنا لم يسميه قبيحا. اي بلاء يحصل به المؤمن هو حسن. فاذا شعرت في ذلك فقابل هذا الابتلاء بالصبر الجميل. يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه او انقص من منه قليلا او زد عليه ورتل القران ترتيلا انا سنلقي عليك قولا ثقيلا ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوم قيلا. ان لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل اليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا واصبر واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ستسمع قولا يؤذيك سترى ما يؤلمك لكن هذا هو علاج الابتلاء واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ومع ذلك يكون الله سبحانه وتعالى وكيلك، والله دافع إن الله يدافع عن الذين آمنوا، إن الله لا يحب كل خوال وهذا الصبر منك عباده على طاعة الله وفي مرضاة الله، فاحتسبه عند الله، قال الله سبحانه وتعالى: رب السماوات والأرض ما بينهم فاعبده واصبر لعبادته، هل تعلم له سميه؟ اصطبر. أمر الله عز وجل بعبادة الله ومن ذلك الصبر على البلاء والصبر لعبادته الصبر على البلاء حتى لا تنحرف عن الحق ولا تزيغ عنه ربنا لا قلوبنا بعدين هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب اصبر على طاعه الله ايها المسلم ثبت على الحق وعلم ان الثبات على الحق ميزه عظيمه هي ميزه الانبياء وهي التي وعد الله به المؤمنين الاصفياء ثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا، تأتي شدائد تأتي محن ولكن كان ينزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم لتثبيته كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. فمن أسباب الثبات على الحق والبعد عن الباطل والبقاء على طاعه الله مع شده الابتلاءات هو الرجوع الى دين الله الحق وكتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم قال الله ولقد نعلم انك يَضِيقُ صدرك ما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين هذا علاج عظيم وهذا وصف مبارك انك تقابل الابتلاء بطاعه الله سبحانه والاقبال على طاعه الانشغال بذكره من حسن ما تركه ما لا يعنيه. فإذا اقبل العبد على ما يعنيه، وأعرض عن ما لا يعنيه، اقبل على العلم، اقبل على السنه، اقبل على الجلساء الصالحين، اقبل على الخير، اقبل على العباده، هذا يوفر عليه كثيرا، وهذا ايضا يجنبه كثير من الابتلاءات، واذا ابتلي في مثل هذا الجانب يبتلى في طاعه الله ويكون في ذلك في مرضاته. ومن هنا ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تطع من قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا فان المخالجات وهكذا المنازعات والشدائد تجعل الانسان ربما مال الى من لا الى من لا قد لا يرضى الله سبحانه وتعالى فعله أو بعض فعله فنهى الله عن ذلك وحث على الصبر على الصبر مع من كان على طاعة الله سبحانه واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم أي لا تتجاوز لا تتجاوز عينك بحيث تمد عينيك إلى غير هذا الصنف الصالح تريد زينة الحياة في الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان امره فرطا يا ايها الناس ان المؤمن لا يزال في خير على اي حال كان ما دام مع طاعه الله وما دام مع حسن رضوانه لما ثبت في صحيح مسلم عن صهيب رضي الله عنه ان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير ان اصابته سراء وشكر فكان خيرا له وان اصابته ضراء صبر فكان خيرا له وليس ذلك الا للمؤمن فانت دائر بين خيرين في حاله الشده في حاله ضراء وانت صابر ما زلت في خير مع ربك سبحانه وتعالى وفي حاله السراء ما زلت في خير مع ربك سبحانه وتعالى هذا لا يكون الا للمؤمنين الذين وفقهم الله أن يتخذوا الابتلاء سبيلا للإهتصبر والإهتداء إخواني في الله أمر الصبر على الابتلاءات أمر يعتبر ميزة يعتبر مكرمة ولكن هذا يحتاج إلى استعانة بالله سبحانه وملازمة للعبادة وملازمة للطاعة والذكر قال الله سبحانه واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيره الا على الخاشعين استعين الصبر والصلاه الصبر ما هو السهل والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل لا ان الصبر مر صبر مر الا انك تحتاج تستعين بالله سبحانه وتعالى على هذا الصبر وهكذا بطاعته على طاعته قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، واصبر وما صبرك إلا بالله. أي وما صبرك إلا بعون الله وتوفيق الله ومن أجل الله. فإذا أعانك الله على الصبر فأنت المعاني وسيصبرك الله وإذا لم تعن على الصبر ما تستطيع. فلهذا استعن بطاعة الله على طاعة الله. استعن بذكر الله على الصبر على الابتلاءات حتى يعينك الله. وفي الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم حين سالوه قال ما يكون عندي من شيء فلا أدخر عنكم ومن يستغني يغنه الله ومن يستعفف يعفه الله ومن يتصبر يصبره الله صبره الله وهذا هو الشاهد الحديث انك اذا صبرت على البلاء زادك الله صبرا وافرغ عليك صبرا. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. حتى في مواجهة عدوك الشيطان أو عدوك الإنساني تحتاج إلى صبر عظيم على ذلك الإبتلاء حتى يجنبك الله ويوفقك للاهتداء. قال الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأعطوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورعاء الناس يصدون عن سبيل الله. اللهم يعملوا من فالله مع الصابرين، موعود الصابر على الابتلاء أن الله معه وأن الله لن يكره عمله. وإذا كان الله معك، إذا كان الله معك فلا يضرك شيء. وإذا أحبك الله فلا يضرك من عاداك. وإذا نصرك الله فلا يضرك من خذلك، ينصركم الله. فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصرك من بعده واذا اعزك الله فمن ذا الذي يذلك العزه لله لرسوله والمؤمنين من كان يريد العزه فان العزه لله جميعا واذا مدك الله فمن ذا الذي يقلل مدده وللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء, وتذل من تشاء, وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير تولي الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب واعلم ايها العبد ان هذا أن الصبر على الابتلاء اذا وفقك الله سبحانه وتعالى له مع صبر جميل احتسبه لربه واجعله لله سبحانه يزداد نتوبته ويزداد اجره ويدفع الله سبحانه ضرك قال الله سبحانه يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجل فاهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر فكن صبرك لله وبالله ومن أجل الله صبرك لله لربك فاصبر احتسب هذا احتسب هذا وادخره عند الله سبحانه وتعالى لا لا تظن أن من قام بمثل هذه المجالس وطلب العلم والتفقه في دين الله وأراد أن يعبد الله كما أراد الله أحد أنه سيترك بغير أذى وبغير ابتلاء ولكن إذا صبر كان ذلك خيرا له فما قال الله سبحانه العصر إن الإنسان في خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصلوا بالصبر يوصي بالحق ومع ذلك الحق لا بد أن يكون لهذا الحق من يعاديه فيحتاج الإنسان إلى صبر على ذلك البلوى فيه سبحانه وتعالى نعم ولقمان الحكيم عليه السلام حين أوصى ولده بتلك الوصية العظيمة قال يا بني اقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور فمن عزم الأمور من عزم الامور هو الصبر عند الشدائد. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر. طيب هذه الامور التي يقوم بها هل معناه على انه سيسلم من شياطين الانس والجن؟ ابدا لا شك انها تنتابه مؤذيات ومقلقات وانها ستنتابه عداوات ما جاء احد بمثل ما جئت به الا عودي هكذا قال النبي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. فاذا يقابل ذلك بهذه الوصيه العظيمه ان ذلك من عزم الامور الصبر قوه الصبر قوه وعزم عزم يجعل الانسان يقوى عزمه ليس الشديد بالسرعه انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب اخرجه البخاري من حديث ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الصبر نور صبر نور اهتداء كما روى الامام مسلم في صحيحه من حديث حارث من عاصم الحارث الاشعري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور شطر الايمان الحمد لله تملا الميزان سبحان الله والحمد لله تملان او تملا ما بين السماوات والارض والصلاه نور والصبر ضياء والقران حجه لك او عليك كل الناس يغدو فبايع نفسه معتقها او موبقها كل الناس اي ماضي كل الناس يغدو لكن منهم من يغدو في طاعه الله ومنهم من يغدو في معصية الله. منهم من يبيع نفسه مع الشيطان ومنهم من يبيع نفسه ويشير نفسه مع الرحمن ومن الناس من نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوكم بالعباد هكذا سائر الناس شاهدنا على أن الابتلاء حاصل وإنما يقابل بمثل هذه الأمور التي أبانها رب العالمين سبحانه وتعالى تجنبا يعني إقبالا على الخير وبعدا عن الشرور والله أعلم بعباده وبمصالح عباده وأعلم بما ينفعهم وبما يضرهم وأعلم بأنها ويعلم سبحانه وتعالى عن هذه الحياة حياة لا تدوم حياة زائلة قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيل الفتيل لا تظلم هذا الفتيل فعند الله لا يظلم شيء وما نقصك في هذه الدنيا لن يفوتك في الآخرة من خير ما دمت صابرا على طاعة الله سبحانه وتعالى وما حصل لك من هذه في هذه الدنيا من المؤذيات والمقلقات والإبتلاءات كله تنساه بغمسة واحدة في الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم قال يغمس يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار ثم يغمس في النار غمسة واحدة فيقال يا ابن آدم هل مر بك نعيم قط؟ هل رأيت خيرا قط؟ فيقول لا يا رب ما مر بِي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط ويؤتى بأشد الناس بؤسا في هذه الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غَمْسَةً واحدة ثم يقال يا ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول لا يا رب ما مر بِي بَؤْسٌ قط, ولا رأيت شدة قط. وبشر الصابرين بشر من الله سبحانه وتعالى للصابرين على الابتلاء وملازمة الاهتداء على المسلم أن يلزم طاعة الله في كل حال وفي الأقوال وفي الأفعال هذه الصفة لا يلقاها إلا من ثبت على الصبر وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم قال الله انا نحن نزلنا عليك القران تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم اثما او كفورا اصبر على طاعه الله واذا نازعك اثم من الاثمه لابعادك عن الطاعه لا تطعه واذا نازعك كافر عن ابعادك عن الطاعه لا تطعه واعلم على ان الصبر على طاعه الله وعلى البلوى يفوت مقاصد الشيطان ويرضي الرحمن باذن الله سبحانه وتعالى فاصبر انتظر فرج الله فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون لا شك انك تستخف في حال عدم صبرك يستخفك من لا يوقن بالابعاد عن الحق وبالجرف عن الهدى فاذا صبرت فوت الفرصة على الشيطان وعلى أعداء الرحمة إذا صبرت فوت الفرصة انظر على فوائد في الصبر على الابتلاء وهكذا يكون هذا الصبر مع الاتباع مع السنة واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين هذا من انتظار الفرج أمر الله نبيه أن يتبع ما يوحى إليه وأن يصبر والله قادر على أن ينصره في أول لحظة ولكن سنة الله في خلقه سنة الله في خلقه أن يبلو العباد بالعباد وينصر المتقين وتكون العاقبة لهم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين هكذا وعد الله سبحانه وتعالى بالعاقبة بعد أن يبتلى وبعد أن يمحص قال الله سبحانه وتعالى ولقد نصركم الله ببدن وأنتم أذلة ولقد صدقكم الله وعده اتحسونهم بابنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الاخره ثم صرفكم عنهم ليبتليكم فكان ابتلاء أهل احد ذلك اليوم أن الرماه نزلوا من الجبل وظنوا أن المعركة قد انتهت وأن العدو قد انهزم وما الى ذلك كل ذلك باراده الله عز وجل الابتلاء والتمحيص وابتلاهم الله لا لان الله عز وجل يبغضهم لا والله فهم خيره الخلق بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن ليكون ثم عفى عنكم عفى عنكم فلله في خلقه شعور ولله في خلقه حكمه قد يجعل تلك البلوى درسا لك ويجعل تلك البلوى عزا لك ويجعل تلك البلوى نصرا لك ويجعل تلك البلوى فضلا لك وأنت لا تعلم ذلك قال الله سبحانه وتعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. الله يعلم ما لا تعلم يعلم متقلبكم ومثواكم ويعلم ظواهر عباد وبواطنهم ويعلم ما يصلحهم وما لا يصلحهم ولو بسط الله الرزق لعباده لبقوا في الأرض، ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. فيعلم ما يصلحهم ويبتلي هذا بالفقر، ويبتلي هذا ويبتلي هذا بمزيد من النعم، ومزيد كذلك من الترف. نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام ازدادت عليه البلوى، تارة بمكايد إخوانه له بسبب الحسد الذي ذكره الله في سورة يوسف. ابانه الله سبحانه وتعالى في تلك السوره ليوسف لي واخوه احبوا الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا في ضلال مبين اقتلوا يوسف او اطرحوه ارضا يخلو لكم وجه ابيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غابة الجب يلتقطوا على السياره فاعل قالوا يا ابانا ما لك لا تامنا على يوسف وإن له لناصحون ارسلهم معنا غدا يرتع ويلعب وانا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئبون الحسنى إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعله في غيابة الجبن وأوحينا إليه أن أنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. مكيدة وشروه أيضا بعد ذلك باعوه وهو حر وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين. انتقل من هذه البلوى العظيمة إلى بلوى نظيرها أشد منها. وقع عند امراه العزيز وما زالت تراوده وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالم ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه كذلك عن السوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصين وقدر قميصه من دبر ولا يزال في ابتلاء ايضا الى ان حصل اجتماع نسوي مؤتمر على يوسف لما سمع فلما سمعت المكرهن ارسلت اليهن واعتدت لهن متكئا واتت كل واحده منهن سكينا وقالت خرج عليهن فلما رايناه اكبرنه وقطعنا ايديهن وقلنا حاشا لله ما هذا بشر ان هذا الا ملك كريم قالت فذلكن الذي لمتنني فيه ولقد راوته عن نفسه فاستعصب ولئن لم يفعل ما امره ليسجنن وليكنن من الصاغرين مكيدة بعد مكيدة إلى أن صار مجتمع نسوي مؤتمر نسوي وكل ذلك المؤتمر الذي كان النساء كان النساء يلون تلك المرأة على ما فعلت عملت ذلك الاجتماع لتريهن أنها أنها لها عذر في ما صنعت من ذلك المكر العظيم تقل المكر أيضا إلى السجن ولبث في السجن بع سنين كل ذلك من ابتلاء وهكذا. تكرر عليه عدة ابتلاء. وما وبعد هذا كله أراد الله أبان الله سبحانه وتعالى أن هذا كان لرفعه لرفعه ولرفع منزلته نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. كل هذا كان هذا الابتلاء بعد هذا كله نرفع درجات من نشاء ورفعه سبحانه وتعالى وهكذا نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم حين بعثه جاء من حديث مالك بن نضله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مالك او غيره قال يا رسول الله الى ما تدعو واما تنهى قال ليس الا الله والرحمة اتتني رساله من ربي فضقت بها ذرعا فقيل اما ان تفعل او يفعل به اما ان تقوم بهذا او يفعل به اي ان الله سبحانه امره وكلفه بذلك الامر ذقت بها ذرعا وهكذا نبي الله عليه الصلاه والسلام ثبت من حين النواس بن سمعان ان النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو العاص سئل عن وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله انه لموصوف في التوراه كصفته في القران يا ايها النبي إن ارسلناك شاهد وابشرا ونذيرا وحزر الاميين انت عبدي ورسولي سميتك المتوكل لست بفضل ولا قليل ولا تجزي بالسيئه السيئه, السيئة ولكن تعفو وتصفح ولن أقبضك حتى أقيم بك الملة الأوجاع فأفتح بك أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفي الحديث إني يا محمد علي حيار بن حمار رضي الله عنه يا محمد إني مبتليك ومبتل بك ومبتل بك هذه هي شأن الأنبياء والمرسلين في حالة الابتلاء أنهم يقابلون ذلك بالصبر واليقين والاهتداء والدين والثبات على دين رب العالمين والاستقامه وعدم البعد عن الهدى فيا معشر المسلمين هذه ليست ب هذه ليست بجديد العدوان والبغي والظلم ليس بجديد بل هو قديم تليد قديم من لدن انبياء الله ورسوله ومنذ قامت السماوات والارض وطلع عليهم نبع ابني ادم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله المستقيم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون أصحاب النأر ذلك جزاء الظالم فطوعت له نفسه قتل أخي فقتله فأصبح من الخاسرين من الخاسرين نعم الشاهد من هذا أنه قابل ذلك البغي وذلك العدوان وذلك الحسد الذي عليه بالصبر ورحم الله ذلك المقتول وكان ذلك القاتل ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها لأنه أول من سن القتل ما من نفس تقتل ظلما إلا كان له عليه كفل من دمها إنما ذلك قابله بالصبر واليقين نعم لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسق يدي إليك لأقتلك إني أخاف الله رب العالمين إني أريد أن تبوء بإذمي وإذمك فتكون أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين قابل الإبتلاء بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وما لنا ألا نتوكل أنبياء الله ابتلوا فقالوا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبرن على ما عاديتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون قابل الإبتلاء الذي يحصل لك قابل الابتلاء الذي يحصل لك بالثقه بان الله سبحانه وتعالى لن يضيع دينه وسنه الله الجاريه التي قد خلت في من قبل من الامم ان الله يحفظ دينه بدينه ويهيئ لهذا الدين رجالا ويهيئ له انصارا أن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز ذلك بان الله لم يكن مغيرا نعمه انعمها على قوم أنعمها على قوم وإن هذه الدعوة السلفية النعمة العظيمة عليها هي أن ينتشر كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحق الحق ويبطل الباطل كما قال الله سبحانه بوعده الحق ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المشركون فالمشركون والمجرمون كراه لإحقاق الحق ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره وهذا وعد الله قابل هذا الابتلاء بالثقه بوعد الله بان الله يمكن لدينه وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكن ان لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا أنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون به شيئا قابل هذا الابتلاء بالاعتماد على الله وتقواه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. جعل الله للذر قدرا والثعابين قدرا والحشرات قدرا والكفار قدرا والمسلمين قدرا والرجال قدرا والنساء قدرا وانزل الله كل انسان منزلته وكل دابه منزلتها ما من دابه الا هو اخذ بنصيحتها ان ربي على صراط مستقيم. فليس هناك دابه ولا حركه ولا سكنه الا ولله سبحانه وتعالى فيها الا ولله سبحانه وتعالى في ذلك قدره على ان يسيرها ولا يسيرها هو الذي يسيركم في البر والبحر كما قال سبحانه وتعالى قابل هذا الابتلاء بأنك, بانك تزداد من نعمه الله تزداد من نعمه الله سبحانه وتعالى بطاعته العباده في الهرج كهجره الي وهكذا تذكر انك اذا ابتليت ان الله قد دفع عنك اكثر كما قال التنوخي رحمه الله في كتابه الفرج بعد الشده اذا ابتليت فتذكر ان الله قد دفع عنك من الشر اكثر وان الله قد ابتلى من هو خيرا منك وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه اي ان لن نضيق عليه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين استجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين هذا من ثقه الله العبد بالله انه يقابل الابتلاء ان الله سينجيه قال الله سبحانه وتعالى وكذلك ننجي المؤمنين وهكذا ايضا بالثقه بنصر الله سبحانه قال الله سبحانه وتعالى ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز قابل الابتلاء قابل الابتلاء بمزيد من ذكر الله سبحانه حتى يذكرك الله عنده فاذكروني اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون فمن ذكره الله سبحانه وتعالى عنده وان نسيه الناس وان كرهه الناس لا يضره ذلك من, من لا يضره ذلك عند رب العالمين. من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا ومن اتاني يمشي اتيته هروله هكذا يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي. تقرب الى الله سبحانه وتعالى. قابل هذا الابتلاء بكثره قراءه القران كثره قراءه القران افمن شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسيه قلوبهم من ذكر الله اولئك في ضلال مبين فاذا شرح الله صدرك لدين الله سبحانه تلاشت الابتلاءات وزالت المهلكات وزالت المنقصات باذن الله سبحانه على اي حال كنت ما دمت مع طاعه الله ومع كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قابله بمزيد من الخشوع ومزيد من الخوف من الله سبحانه وتعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان فباي الاء ربكما تكذبان؟ قال الله فاما من خاف مقام ربه واله النفس عن الهوى فان الجنه هي المأوى. هكذا كل ما حصلت الابتلاءات قابلها بهذه العلاجات وبهذه الاوصاف والطاعات وبهذه بهذا الصبر وبهذا الهدى والتقى لا يزيدك الابتلاء ثوره. ولا فتنة ولا شدة ولا بغي ولا عدوان وأعلم أن النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأن مع العسر يسرع هكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قابل هذا الابتلاء بحفظ حدود الله احفظ الله يحفظك احفظ الله سيده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وأعلم أن الأمة إذا اجتمعوا لم يضروا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليه وان اجتمعوا على ان ينفعوك لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله له رفعت الاقلام وجفت الصحف هذا ما ينبغي ان يسير عليه المسلم في حال الابتلاء ان يقابل ذلك كله بالصبر والاهتداء نبي الله ابراهيم عليه الصلاه والسلام ارادوا احراقه بالنار فقابل ذلك الابتلاء بالتوكل على الله سبحانه وتعالى وبالهجره نعم دعاهم الى توحيد الله سبحانه وكانوا عباد اوثان وكانوا عباد اصنام كانوا على ما تعلمون مما ذكره الله حتى قال لهم: لكم ولما تعبدون من دون الله فلا تعقلون قالوا حرقوه وانزروا الهه تكون كنتم فاعلين قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم وارادوا به كيدا فجعلناهم الاخسرين وفي سوره الصاف فجعلناهم الاسفلين ونجاه الله سبحانه وتعالى موسى عليه الصلاة والسلام قابل ذلك الابتلاء بأنه بأنه فار من ذلك البلد إلى الله سبحانه وتعالى ونجا من فرعون وبعد ذلك أغرق الله فرعون ومن معه ورجع فاتحاً رجع فاسحاً بعد أن ذهب إلى مدين ورعى الغنم ثمانية سنين أن تاجرنا ثمانية حجج وهكذا تزوج في ذلك البلد ورجع إلى مصر بعد ذلك كما ذكر الله في عديد من سور من القرآن هكذا سائر أنبياء الله ورسوله فينبغي المسلمين أن تكون سير دعوتهم على سير أنبيائهم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قبل الله ورسوله أمرا أن يكون لهم القيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وهكذا يكون ايضا مع السنه ومع الاستقامه على اي حال كان ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون نحن اولياؤكم الحياه الدنيا وفي الاخره ولكم فيها ما تشتهي انفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ازدد تمسيكا بالكتاب والسنه والذين يمسكون بالكتاب وأقام الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين والله لو عرف المجتمع ما لهذا الدعوه من خير على الامه في الفقه في الدين والصبر واليقين والله لو عرف الامه ما لهذه الدعوه من بركه على الامه من دفع الفتن وحصول السنن وتوفر السنن والله لو عرف الامه ما لهذا الدعوه من الفضل على تفقيه في الدين وطاعت رب العالمين وتعليم أبناء المسلمين لزادوها إكراماً ولزادوها إجلالاً ولزادوها توقيراً ولما عادوها ولكن سنة الله في خلقه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين فما يعادي أنبياء الله وأولياء الله إلا من ذكره الله عز وجل أنه على هذه الصفات وكفى بربك هادياً ونصيراً هذه مذاكرة اتذاكرت بها مع إخوان السامعين حفظهم الله في هذه الليلة المباركة وفي هذا المسجد المبارك حول ما تقدم بيانه من الموضوع أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وبهذا الاجتماع المبارك وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته